0: Folge 5 des Podcasts werde zum Lerncoach für dein Kind und ich entschuldige mich jetzt schon mal für alle Irms und Hänger und Verhaspler, die kommen werden, denn normalerweise skripte ich meine Podcast-Folgen sehr genau, heute aber habe ich mir nur Stichpunkte gemacht, denn dieses Thema, über das ich heute sprechen möchte, reibt mich manchmal einfach so auf, dass ich mir vor Emotionen wahrscheinlich ohnehin nicht, dass ich mich nicht ans Skript halten könnte. Ja, los geht's! Ähm, heute soll es ums Thema Inklusion gehen. Ähm, ich finde, wir alle tragen Verantwortung für das Gelingen von Bildung und daher meine ich, dass auch das Thema Inklusion gut in diesen Podcast passt. Denn dieser dient ja auch irgendwie dazu, Neues kennenzulernen oder andere Ansichten zu erörtern und Themen zu diskutieren. Ja, Anlass ähm, zu diesen, hört ihr diese Elms? Furchtbar. Anlass zu diesem Post zum Bildungssystem, äh, war ein Post ähm, zum Bildungssystem vor ein paar Wochen, den ich bei Instagram gemacht habe. Und da habe ich gefragt, ähm, was wir denn so verändern könnten im Bildungssystem. Denn wir meckern ja irgendwie alle immer sehr darüber, über Schule und so. Aber so konstruktive Vorschläge kommen dann selten. Die Resonanz auf dem Post war eigentlich ganz gut, fand ich. Und die allgemeinen Punkte, die so verändert werden können, sind gewesen, dass auf jeden Fall mehr Personal eingestellt wird und dass in den Klassen multiprofessionelle Teams gebildet werden. Also Teams aus Lehrern, also aus Fachlehrern, Ergotherapeuten, Logopäden, Schulpsychologen oder Physiotherapeuten was halt alles so sinnvoll erscheint. Und natürlich kleinere Klassen dann. Also, dass der Betreuungsschlüssel irgendwie verändert wird. Ich stimme diesen Punkten auch absolut zu, bin aber der Meinung, dass wir auch nicht drumherum kommen, den Beruf eines Lehrers irgendwie mal neu zu definieren oder neu auszuloten, denn Lehrer so an sich, also der Berufsstand wird in unserer Gesellschaft ja irgendwie schon ziemlich niedergemacht, die müssen echt viel einstecken und ich finde einfach, dass eine gesellschaftliche Anerkennung einer Professur, die sich doch so sehr um unsere Kinder kümmert, dringend notwendig ist. Das ist irgendwie ganz schön schräg, dass wir ständig auf die eindreschen, verbal natürlich, wobei sie doch eigentlich echt Wertschätzung verdient hätten. Jedenfalls die Lehrer, die gute und engagierte Arbeit leisten. Und, und ich bin davon überzeugt, dass es unterm Strich immer noch die Mehrheit aller Lehrer ist, die wirklich einen sehr guten Job machen, der anstrengend ist und der wirklich Anerkennung verdient hat. Der ähm, Grund für diese gesellschaftliche Kritik in der Öffentlichkeit ist irgendwie allerdings auch nicht von der Hand zu weisen. Ähm, ich glaube, es gibt einfach zu viele Lehrer, die ihren Beruf absolut verfehlt haben und dann diesen ganzen Berufsstand einfach mit in den Abgrund reißen, weil sie, weil sie faul sind, weil sie zu viele Ferien haben, weil sie äh, zu viel Geld für ihre Arbeit kriegen, weil sie ständig krank sind, weil sie das System ausnutzen, warum auch immer. Ähm, das ist halt so der zweite Punkt, der sich meiner Meinung nach einfach verändern muss ähm, und das ist die Verbeamtung. Die Verbeamtung sehe ich mit so als Grund, dass ähm, einfach falsche oder ungeeignete Kandidaten angezogen werden, denn es ist ein sehr sicherer Arbeitsplatz, ein wirklich gutes Gehalt, wie ich finde, und eine auch noch obendrauf gezahlte Pension dann am Ende. Und das unterm Strich, könnte ich mir vorstellen, trägt halt dazu bei, dass nicht die, die besten, die bestgeeignetsten Kandidaten in diesen Beruf gelangen, sondern eben andere. Genau. Du wirst halt gut bezahlt und dann, weil du im System bist und nicht, weil du gute Arbeit leistest. Es ist das System, was irgendwo nicht stimmt, wie immer, hm? Genau. Und nochmal, ich möchte hier eine Lanze brechen für alle unsere engagierten, großartigen und wirklich an Fortschritt interessierten Lehrer, unsere Pädagogen, die sich wirklich jeden Tag so viel Mühe geben, sich so anstrengen. Sie sind absolut Gold wert und so wichtig für unsere Gesellschaft. Das wollte ich noch mal sagen. Nun, ein weiterer Punkt, der so aus, diesem, aus, der, aus den Kommentaren ähm, zum Post herauszulesen war, war so der allgemeine Tenor, dass äh, Inklusion ähm, und unser, unser Schulsystem einfach nicht zu vereinbaren sind. Und das sehe ich absolut auch ganz genauso. Denn was da derzeit an unseren Schulen abgeht, ist ja absolut keine Inklusion. Das ist ja einfach ein Witz. Zum einen ist viel zu wenig Personal da und im Grunde, werden ähm, betroffene Kinder erstmal so richtig äh, ja, vorgeführt, finde ich. Viele Kinder leiden dann, weil ihnen erst in diesem künstlich geschaffenen System, Inklusionssystem, nochmal so richtig bewusst wird, welche Defizite sie haben und wie anders sie wirklich sind und dass sie eben nicht, wie der Inklusionsgedanke, das er eigentlich möchte, absolut voll und ganz dazugehören und zwar ohne Abstriche. Ich möchte auch wirklich nicht, dass Kinder leiden müssen und da, daher kann ich jede Mutter und jeden Vater verstehen, die oder der sich dafür entscheiden, sein Kind auf eine Förderschule zu schicken und sich gegen diese derzeit gelebte Praxis von Inklusion entscheidet und sich in diesem Fall vielleicht einfach für das kleinere Übel entscheidet. Denn ich gebe mein Kind lieber in den geschützten Raum einer Förderschule, wo es nicht weiter merkt, wie anders es eigentlich ist, als dass ich es in diesen schlecht schlecht umgesetzten Inklusionsrahmen belasse. Aber, und das ist jetzt der Punkt, den ich, ähm, der mir so sehr am Herzen liegt, wir brauchen ja trotzdem eine funktionierende Inklusion. Und in ganz vielen anderen Bereichen scheint es ja irgendwie schon zu klappen. Ist man irgendwie weiter, ist man offener? Wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, ja zum Beispiel jetzt in Stellenanzeigen ähm, männlich-weiblich divers äh, als Anforderung, also als Kriterium steht. Das, das finde ich gut, weil es möglichst viel berücksichtigt. Aber warum klappt das in dem Schulsystem nicht? Warum ist da immer noch so, eine, so ein Gedanke von, wir müssen irgendwie alle angleichen, es muss irgendwie alles gleich laufen? Also ich bin der Meinung, wir müssen ja, wir müssen das System ändern, damit Inklusion funktioniert. Und wir dürfen nicht zurückgehen zu den Förderschulen, weil Inklusion in unserem System nicht funktioniert. Das ist für mich... Das ist für mich ganz, ganz wichtig, irgendwie das zu sagen. Ich möchte auch die Aussage, dass unser Bildungssystem sich nicht einfach ändern lässt, nicht so durchgehen lassen. Mag ja alles wohl so sein. Veränderung ist aber immer mit Arbeit verbunden, mit Schmerz verbunden. Man muss seine ja Komfortzone verlassen und man muss geduldig sein. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde so eine Aussage oder so ein Argument, dass man sich sowieso nicht ändern kann, finde ich halt wirklich vorgeschoben. Denn ich möchte mal daran erinnern, was sich in den jetzt letzten Jahrzehnten ja doch so alles geändert hat. Man muss halt nur anfangen, liebe Mamas, ne? Das geht jetzt irgendwie mal explizit an euch Frauen. Erinnert euch mal an eure Großmütter. Wie viel hat sich seitdem verändert? Früher mussten Frauen noch ihre Ehemänner um Erlaubnis fragen, wenn sie arbeiten gehen wollte. Sowas ist heutzutage doch unvorstellbar. Aber irgendwann muss sich ja mal jemand überlegt haben, irgendein kluger Kopf muss festgestellt haben, dass diese Regelung, vorher den Ehemann fragen zu müssen, einfach großer Unfug ist. Und dann haben sie was losgetreten, sie haben ihre Komfortzone verlassen, um einen Veränderungsprozess anzustoßen. Also bitte, es geht doch. Wenn man aber nicht anfängt, nee, dann ändert sich auch nichts. Ist doch wie beim Abnehmen, beim Putzen, beim Arbeiten, es ist ja immer und überall so. Du musst schon anfangen. Wenn wir nicht anfangen, stehen wir in zehn Jahren immer noch genau an diesem jämmerlichen Punkt und denken, hätte ich doch schon mal früher etwas getan. Hm? Dann wäre ich schon einen Schritt weiter. Schade, dann mache ich lieber so weiter wie bisher. Hm. Anderes Beispiel. Das generelle Rauchverbot. Hallo? Hätte sich das vor 20 Jahren jemand vorstellen können? Ich habe es zum Beispiel noch miterlebt, dass in Zügen geraucht wurde. Aber seitdem hat sich doch so viel getan. Und zwar, weil irgendwann Menschen aufgestanden sind und gesagt haben, äh Leute, das ist ganz großer Mist, was hier läuft. Lasst uns das mal einstellen. Wir gefährden nicht nur uns, sondern auch die Gesundheit unserer Mitmenschen. Und? Sind die wohl auf Widerstand gestoßen? Aber natürlich sind sie das. Und ich wette auf wahnsinnig großen Widerstand. Wenn man mal bedenkt, wie gesellschaftlich anerkannt das Rauchen war. Haben diese Menschen aufgegeben... Nein, das, haben, das sehen wir doch heute. All die Aufklärungskampagnen, über die vielleicht zu Anfang gelacht wurde, all die Aufklärungskampagnen über gesundheitliche Folgen oder das strikte Rauchverbot, all das hat doch zu einem echten Umdenken geführt und es hat sich etwas getan. Rauchen ist heutzutage sehr viel uncooler als früher. Früher warst du mit Kippelmond der allergrößte Held im John Wayne-Universum und jetzt? Jetzt wirst du ähm, traurig angeguckt, wenn du rauchst. Liebe Raucher, ich habe früher auch geraucht. Ich habe gerne geraucht. Und ich möchte euch das Rauchen auch nicht nehmen, aber ich finde es gut, dass sich etwas im gesellschaftlichen Denken getan hat. Es hat eine Veränderung stattgefunden. Und das wünsche ich mir auch einfach so, so sehr für unser Bildungssystem, dass wir endlich nicht mehr darüber diskutieren müssen, dass Inklusion nicht gelebt werden kann in unserem Bildungssystem, denn wir brauchen Inklusion. Es geht nicht, dass wir andere Menschen aus welchen Gründen auch immer ausgrenzen. Aber es passiert. Es passiert tagtäglich. Und ich möchte einfach mit dieser Folge daran erinnern, dass wir alle eine Stimme haben. Wir müssen nur aufstehen und sagen, ich möchte es so nicht mehr. Ja, das war mein Wort zum äh, Freitag und ich wünsche mir wirklich, dass ich mit dir mit dieser Folge einen neuen, ja, neuen Blickwinkel oder neue Anreize bieten konnte. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich so, so sehr über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes freuen. Oder du abonnierst einfach meinen Podcast. Ja, ich würde mich so freuen. Wenn du Fragen, Anregungen und Wünsche hast, kannst du dich ja wie immer bei mir melden. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung. Gerne kannst du aber auch an meiner telefonischen Sprechstunde teilnehmen. Sie findet immer mittwochs von 19:30 bis 21 Uhr statt. Und hier beantworte ich dir gerne deine Fragen rund ums Thema Lernen. Du findest die Telefonnummer auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt.net und außerdem auch auf Instagram oder Facebook, hier heißen meine Seiten jeweils kreative Lernwerkstatt, alles zusammengeschrieben. Die nächste Folge des Podcasts gibt es dann im April, und zwar am 3. April zu hören. Und bis dahin wünsche ich dir und deinem Kind alles Gute und Liebe. Deine Kati.